0: E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Med. Hoje, na, na companhia do meu amigo Leandro Corrêa, teremos o nosso primeiro episódio do quadro Caputino, em que falaremos sobre rotinas de UTI. E para ajudar a nos falar sobre esse tema, teremos nosso convidado especial, Dr. Arão Barreto, médico formado pela UPE, residência clínica médica pelo Hospital H. Menor Magalhães e terapia intensiva pelo Hospital Esperança. Membro titulado da Associação de Medicina Intensiva, tem como área de atuação a é Medicina Intensiva e Emergência. Ele é autor do livro, otimize seu plantão, criador do podcast Minutos Críticos e ainda administra a página do Instagram, arroba Arão Barreto, ajudando os médicos e os futuros médicos a perder o medo do paciente grave. Seja muito bem-vindo, doutor Arão. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês.
1: Certo, o prazer é nosso de ter o senhor como convidado, né? E, para começar a nossa conversa aqui, o senhor poderia falar um pouco sobre terapia intensiva para a gente? Assim, como é que funciona a rotina, um pouco do dia a dia do senhor e também porque o senhor escolheu né, trabalhar nessa área?
2: É, a medicina intensiva, ela é uma especialidade relativamente nova. A gente tem ela aqui no país há uns 30 anos. É? A primeira residência que teve aqui, que foi a do Esperança, começou em 2008. Então, ontem, né? Uhum. Um pouco tempo. Muito pouco tempo. Então, é, é uma especialidade que as pessoas não conseguem colocar bem ela em algum lugar, quando, na verdade, ela tem um lugar próprio. A gente trata de doente grave, não só na parte de estabilização, porque isso compete um pouco à emergência também, mas o segmento inicial, né? O paciente de UTI, ele não é da UTI, a UTI está ali num momento de maior agravo dele para tentar estabilizá-lo, diminuir morbidades e poder deixá-lo em uma condição clínica tal que possa ser encaminhado para enfermaria, uma unidade menos complexa, para poder ter seu seguimento. Então, é uma especialidade que muita gente erroneamente nos chama de, nos chama de UTIsta que eu não sei de onde diabos inventaram essa palavra, porque eu não conheço o bloquista, eu não conheço o consultorista. Né? Eles dizem que é o lugar onde eu trabalho. é coitado o cirurgião, ele é um... Mas é uma especialidade muito boa, porque a gente liga, lida com um pouquinho de tudo. Então, não é só fazer procedimento. O pessoal acha que, ah, porque eu sei em e porque eu sei pegar uma central, eu posso trabalhar no UTI. Isso aí é uma... A redução abrupta, monstruosa do, do trabalho que você tem dentro da UTI na intensiva. O trabalho de uma UTI ele é um trabalho que ele tem que ser muito bem comandado, porque são doentes complexos. Então, exige uma série de protocolos e rotinas de várias equipes que, no final das contas, vão fazer o quê? otimizar o trabalho que nós temos, otimizar o tratamento do paciente e diminuir risco. Então, a UTI, ela não pode ser menos segura do que o paciente estar dentro de uma enfermaria ou na própria casa, né? Ela tem que ser mais resolutiva. Tem índice que mede isso também, né? Se era melhor o paciente ter ficado em casa ou entrado naquela UTI. Então, é uma estrutura que tem que ser muito bem pensada e que é meio difícil para as pessoas compreenderem isso. Acha que a UTI é simplesmente... É colocar o paciente lá dentro, entupir ele de droga e que de repente ele vai ficar bom, não é? Quanto à rotina que nós temos, é uma rotina meio pesada. É, como tudo tem um tempo para ser feito, é uma UTI bem planejada é, tem que ser harmônica no sentido de que todo mundo sabe a hora que os exames laboratoriais vão ser colhidos, que, os, que o raio-x vai ser feito, a hora em que você começa a evoluir, como evoluir também, quem dá prioridade. Lembrar que há pacientes que são muito mais graves do que outros. Tem outros que estão ali simplesmente em observação. E outros, você realmente tem que ficar do lado dele, o plantão inteiro, não pode sair nem para beber água. Então, se torna um ambiente um pouco estressante se você pensar no tanto de coisa que tem que fazer. Mas é um ambiente muito bom porque você tem respaldo no que está fazendo E você tem apoio naquilo que está fazendo Por isso que a gente precisa muito De uma equipe multi Então é uma especialidade Um local de trabalho Em que lidamos com várias profissões Então é, a enfermagem A fisioterapia Estão muito presentes com a gente A gente aprende muito, muito mesmo Uma coisa que a gente costuma dizer É que o enfermeiro ele, São seus olhos, mãos, pés e ouvidos porque ele está ali do lado do paciente, então a gente acaba aprendendo muito com isso também, porque durante a faculdade a gente não, é, a gente não tem esse ensinamento né, de interdisciplinaridade, de dialogar com outras profissões, quando muito a gente é, dialoga só entre especialidades médicas que são mais próximas. Mas o paciente tem às vezes, você precisa saber um bocado de nefrologia, um pouquinho de infecto, tem que saber um pouco de cardio, tem que saber uh, um pouco da área de fisioterapia, tem que entender um pouco de cuidados de enfermagem, como fazer um, um procedimento. Então, eu particularmente gosto muito disso porque não porque é muito dinâmico. A gente pode fazer uma... Tem um crescimento profissional muito grande que a gente não teria fazendo sozinho. Eu acabei me interessando por um meio que por acaso. É, eu estava um pouco até desacreditado da residência de clínica médica. Confesso que eu até hoje não acho que a residência de clínica médica aqui em Pernambuco é feita do jeito que deveria ser. E de repente eu fui rodar no TI do não. E a gente se toquei. Se se acabei primeiros empregos como plantonista do TI E, bom, eu entendo as pessoas que gostam e também entendo as pessoas que não gostam. Porque, realmente, quem não está preparado para aquela rotina, não se dá bem. Isso aí, às vezes, a gente só aprende quando está lá dentro mesmo. Chega com empolgação e vê que não é bem aquilo que deveria ficar.
0: É, eu acho que, que é uma área realmente bem complicada e eu vejo que é uma coisa, pelo menos assim, durante a nossa formação, que é muito pouco explorada, eu, eu realmente não sabia que a, aqui a primeira residência tinha sido em 2008, então acho que o pouco contato que eu já tive e que a gente tem às vezes é no internato e olha lá, né, porque a gente roda um opcional em UTI ou tem algum colega que topa receber a gente de forma extracurricular, né. E a gente viu que, agora, com a crise do, do coronavírus, da pandemia, a gente viu um grande boom, né? De falta de profissionais capacitados para estar nessas UTIs COVID, né? Uhum. E a gente viu muito recém-formado assumindo o plantão de UTI. E, assim, uma coisa que eu me pergunto muito, acho que muita gente se pergunta, como é que eu posso me preparar para o plantão de UTI? Durante, tanto durante o curso como depois de médico formado, o que é que eu preciso, assim, pelo menos ter uma noção? Ó,
2: eu vou fazer um comentário. A gente vê um pouco a questão de, de UTI, porque você não tem intensivistas ensinando na faculdade. Na, a, a faculdade, com todo o respeito que eu tenho, as faculdades, aos professores, é, não pensam nisso. O mercado de trabalho hoje é muito diferente. A maioria dos recém-formados Não vai para um consultório O pessoal vai para emergência E quem lhe ensina emergência Quem lhe ensina alguma coisa É um, um camarada que não põe os pés Em uma emergência há anos Décadas, talvez Então ele tem muito pouca uhum. vivência Ele diz o que está ali no livro Entendeu? Um, uma, é muito fácil você falar de tratamento De cetacidose diabética, por exemplo Qualquer endocrinologista pode fazer isso mas, quantos deles pegam cetoacidose diabética diariamente na sua prática? Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. Então, é, se torna um déficit muito grande. O problema é que a faculdade tem então, pronto para assumir um paciente estável em que você vai preenchendo um bocado de score, de critério de diagnóstico, tudinho, e quando vê uma coisa muito assim, uma emergência hipertensiva, mas não é muito a realidade, né? Então, você acaba ficando meio que perdido mesmo. A questão do, da, da pandemia, que que obrigou a gente a ficar abrindo uma UTI atrás da outra, até no meio da rua, se deixasse, é que... Então, o que aconteceu? A gente, na pandemia, teve uma necessidade abrupta, né, de, de abrir leito de UTI, e isso saturou estupidamente a gente na intensiva, porque não tem gente o bastante. Sempre teve pessoas que saíram da faculdade trabalhando onde não devia. Porque, imagine assim, já na minha época, dez anos atrás que me formei, muita gente corria para dar plantão e UTI, não tanto quanto hoje, em emergências mais complexas. Isso já acontecia, não é novidade. É porque agora está muito escancarado, Está assim... Foi uma situação muito complicada por pessoas que não tinham experiência, vivência, não tinha treino. O primeiro plantão da pessoa foi dentro do UTI com pacientes graves que os próprios intensivistas não estavam sabendo lidar com ele. Então foi bastante sintomático, ficou muito na cara isso. Eu não sei se a gente teria uma alternativa, porque veja, o problema você ser recém-formado, tem muita gente formada aí há 4, 5, 6 anos que não sabe colher é um gás, não, não sabe colher é uma gasometria, não sabe o que é um é. choque, não sabe lidar com Com um ventilador, por exemplo. E esse contato também para as novas UTIs que foram abertas, enfim, isso tornou o trabalho muito difícil, muito difícil mesmo. Então, mostra que a gente tem um déficit grande déficit profissional. Que pelo menos saiba o que está fazendo ali dentro ou tente entender quanto de preparo de lá de trás então o problema vem da base então se lá trás, seis, sete anos atrás tivéssemos colocado a, na grade curricular dos cursos de medicina que já não é pequena é muita coisa, eu acho seis anos pouco uma opinião minha, tivesse colocado os as pessoas que têm experiência com doente crítico dentro da faculdade, para dar aula a, a, aos estudantes e tivesse um programa de treinamento prático, vendo como é a rotina, tudinho. talvez a pancada tivesse sido muito menos ruim para o lado da gente agora, em 2020. Então, como se preparar para um plantão de UTI? A primeira coisa é parar com essa besteira, na ausência de uma palavra que não seja tão forte, é de achar que a gente esse... tem Central, olha, isso aí eu consigo treinar um macaco, fazendo isso, agora, é sério, isso não é mistério não, chega uma hora que você aprende, mas é você o que? Saber as principais síndromes, saber lidar com aquilo, saber quando entubar, quando não entubar, quando estubar, quando não estubar, porque precisa de uma central o que fazer no paciente que você não consegue ter uma central, o que é um choque séptico, o que é um estresse respiratório. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar muito. É estudar muito, porque, na verdade, eu valorizo muito mais aquela pessoa que consegue dar um diagnóstico e conduzir o paciente do que aquele que se gaba de pegar qualquer central, entra com a fantasia de que eu consigo entubar qualquer um, essa pessoa é um doido, na minha opinião. Então, assim, a primeira coisa, quer, quer entrar no UTI, quer dar plantão lá dentro, estude. Estude muito. E vá para um UTI que lhe dê um pouco de segurança. Não é ir nessas UTI de beira de estrada, que não tem absolutamente estrutura nenhuma, que chama de UTI para ver se ganha um um ticket maior De um plano de saúde muito mais ou menos Porque afinal de contas Você está indo lá para aprender também E eu acho que se você está indo para aprender Você tem que ir para um lugar que tem qualidade né? Vamos fazer uma coisa é para você e diga assim não Vamos aprender sei lá, Alemão eu vou, você, vai, você vai dizer a escola é boa? Eu vou gastar meu tempo e meu dinheiro Numa escola que eu vou sair de lá sem saber nada? Não, eu a, é a mesma coisa É se esforçar mesmo e já que, na faculdade, a gente tem um, esse déficit que eu tanto insisto que existe mesmo, o ideal seria o quê? Você estudar, pegar uma emergência não tão complexa, esperar chegar à residência médica, passar na residência médica, começar a ter um suporte teórico, um suporte científico, um, um suporte até numérico, porque o residente... Na grande maioria das vezes nunca está só, tem sempre R1, R2, R3 por perto para lhe dar aquela, aquela segurança, aquela base, até a, dividir as angústias. E a partir daí, entrar na UTI. Eu, quando entrei, eu tinha acabado de rodar na residência de clínica médica. Era uma UTI que era de um hospital voltado para o um ensino com... e era em dupla o plantão. Então, eu sempre tinha quem recorrer. Eu, na minha vida, já estou isso já faz quase mais de nove anos. Eu não. Eu conto nos dedos os plantões que eu dei sozinho dentro do UTI. Eu sempre procurei um lugar que me dê um pouco de segurança. Porque no final das contas, qual é o problema? Além. O pior do que você não aprender é você aprender errado. Primeira coisa: tenha uma boa formação, estude muito. Vá subindo os degraus aos pouquinhos. Porque não adianta você ir para um paciente que ele é grave que ele não tem tempo a perder, que você está na corda bamba se você não sabe tratar o básico. Então, o que, é que vai acontecer? Você vai atropelar a... sobre as suas próprias pernas, vai acabar caindo no chão, sem a menor necessidade. Eu sei que existe uma pressão do mercado para isso. Eu sei que existe até tá? uma pressão de nossos colegas para isso. É? já na minha época o pessoal zombava em quem... Ah, eu estou na UPA tal, lá é a guerra, é sangue nos olhos, faca na caveira e tu está aí nessa emergênciazinha passando de pirona, não sei o quê. Curiosamente, eu e outros tantos que começamos nas emergênciazinhas passando de pirona, fomos os que passaram em residência, fomos os que passaram em boas residências, que hoje em dia têm empregos melhores, que têm uma certa tranquilidade no que faz apesar de que realmente últimos foi difícil, mas foi a sobrecarga do trabalho enquanto outros ainda estão lá encalhados fazendo a mesma coisa de sempre então no dinamismo que a gente tem hoje, você dizer que faz há 10 anos a mesma coisa, significa ou que você é um visionário e a gente ainda não lhe alcançou, ou que você ficou para trás e não percebeu
0: é, e acho que assim, o que o senhor está falando confirma muito o que eu ouço muito de preceptores e staffs Acho, principalmente no rodízio que eu estou agora de clínica médica, que é construir uma base e sempre ter suas condutas baseadas na ciência, né? A gente viu muita coisa doida sendo feita agora recentemente, e muita gente falando muita coisa por aí, e muitas vezes, assim, durante o curso, a gente acaba aprendendo muita coisa de orelhada, né? Ah, porque fulano me falou isso, e essas coisas vão se se prolongando, vão se, se protelando, e quanto vê tá todo mundo fazendo uma coisa errada e não sabe porquê né
2: é a parte da, da você falou aí da ciência é outra coisa sintomática a gente está é, é muito tá muito habituado eu vou falar aqui da realidade de de onde eu tô porque eu não posso falar por São Paulo Rio de Janeiro uhum. Ceará Bahia mas aqui é muito na base do achismo não é tem muito tem muito preceptor e muito professor que usa um tal de eu gosto como se ele estivesse fazendo uma feira no supermercado, um cardápio, tá entendendo? É, eu acho que para a ciência, você não pode... Eu acho não, eu tenho certeza. Para ciência, você não pode ficar dizendo eu acho, eu prefiro, eu gosto. É assim, é assim que está sendo feito. Os melhores estudos são esses. A melhor prática no momento é tal. Parece estranho, não sei o quê. Mas vamos lá, estudar metodologia científica para ler um artigo e saber se aquele artigo é bom ou não eu vou dar um exemplo, eu estou falando da cloroquina desde março, que a cloroquina não presta a covid e me perguntaram até qual foi a pior parte dessa pandemia toda e foi a batalha científica, mas não para procurar uma cura, uma vacina, foi para conscientizar o povo a não fazer bobagem com a ciência, então isso é extremamente complicado, porque até hoje eu fico falando cloroquina, ivermectina não sei o que não está aprovado, não tem estudo para isso como eu digo, é claro que eu adoraria muito que uma, qualquer medicação dessa tivesse, tivesse funcionado, eu seria o maior propagandista, se fosse verdade, se tivesse, mas não tem. Então, isso é um sintoma de uma coisa muito grave. Então, você alia isso, numa especialidade, como com é uma terapia intensiva, em que a gente é, carece de grandes estudos, até pela complexidade dos pacientes. Se você for fazer um, um estudo realmente... É, duplo cego, randomizado etc. E tal, Que são raríssimos que a gente tem Você acaba estudando praticamente ninguém Mas ainda assim Tem muita gente fazendo prática errada E esse negócio de, de orelhada É triste, é horrível Porque nós somos cientistas Você uhum. Dita que o engenheiro construiu aí seu prédio, seu apartamento aprendendo de orelhada Como é que faz um cálculo de, um, de uma viga ou não sei... Se for desse jeito, sai desse prédio que ele vai cair <risos> Né? certeza então, um Projetou o um carro do seu pai Ele aprendeu de orelhada também Saia desse carro, porque esse motor vai pifar Vai explodir com você dentro Então a gente não pensa desse jeito a, a, a medicina, eu concordo que é uma arte Realmente, tem muita coisa ali Que é impreciso, que a gente tem que criar mesmo Ter aquela impressão tudinho. Mas peraí, será que em 200 anos De evolução, do, a gente ainda está tão, tão perto assim Daqueles Daqueles médicos anos atrás que mandavam fazer sangria, que a gente que ficava é, na teoria dos humores, achava que micróbios não existia, a gente tá, pelo visto, a gente está chegando perto dele de novo. Não estou criticando ele não, porque era a ciência que eles tinham na época, mas avançou. Mas é muito complicado você lidar hoje em dia, até na intensiva mesmo, teve. É, tem muita gente que não lê há anos um estudo. Não lê mesmo. Outros não, são extremamente dedicados, um ou dois por dia, sabe o que está fazendo, debate bem. É aquela pessoa que estaria ou na clínica médica, ou na cirurgia, ou, ou outras especialidades, fazendo a mesma coisa, tentando engrandecer, trazer os, os mais novos para um bom caminho. Mas tem outros que o negócio é simplesmente mecânico. Isso, isso é ruim para a profissão médica, não falo nem da intensiva, para nós como um todo. Eu espero Já que... virou
1: alguma coisa automática, né? De é, alguns.
2: Algumas coisas são automáticas e a pessoa não pensa. E quando vem algo que contrário, uhum. que ele gosta de fazer, é, parece uma questão pessoal. Assim, tem gente que você não pode sugerir nada, é aquele ponto final. Mas, assim, é uma minoria de uhum. barulho que faz o seu estrago, mas a gente consegue ainda progredir de alguma forma. Mas a, a questão da metodologia científica aplicada na prática clínica, aí vamos falar de intensiva, ela ainda está muito incipiente. Acho que falta muito ainda para a gente fazer alguma coisa melhor. Mas não adianta eu aqui querer, na minha inocência, fazer um mega estudo com 3 mil pacientes que tiveram corona aqui, covid aqui, não sei o que, não sei o que. Se eu não consigo fazer um estudo populacional simples, se eu não consigo ler um artigo, se eu fico acreditando no que A ou B, que não sabe o que é um comprimido, é, manda fazer por questões outras, questões ideológicas, políticas, se eu não, eu não tenho o hábito de ler e de estudar e ah. não ir atrás daquilo. Eu acho que a gente é meio passivo com esse negócio de aprender de orelhada. Eu acho que é importante você ouvir uma informação dessa, eu soltar uma, alguma coisa aqui e você dizer, não, vou ver se não está certo ou errado. Eu não sou infalível, não. Uhum. Vá lá, pegue. Informação está aí para todo mundo. Não é uma coisa rara, não é uma coisa difícil. Você gasta bilhões de dólares para. Não, você consegue fácil. É só ir atrás de um, um site. A maioria você consegue. E você vê se o que eu falei tem verdade ou não. Ou se precisa de um complemento. Ou se é, foi impreciso. Ou se o estudo não é bem aquilo. Ou se eu estou mais errado do que certo.
0: É, é problemático. É aquela coisa, né? É. Gente... Hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação do que há 20 anos atrás, né? Hoje em dia é muito mais fácil você estudar e se atualizar, né? Então, acho que, que a gente continuar... A gente não pode estudar nunca, assim, pelo, pelo que eu percebo. É, senão você acaba tendo práticas erradas, né?
1: E até ficando para trás também, né? Além de prejudicar o paciente e tudo mais, você acaba ficando para trás. Também tem isso. O mercado de trabalho, como o doutor Arão falou, ele vem exigindo também cada vez mais da gente também, né? E a gente tem que cada vez mais se preparar. E mesmo como, ele, como o doutor Arão falou, a gente não tem um, uma preparação prévia para isso, né? Aí, doutor Arão, o senhor poderia falar pra gente, assim, que temas, assim, seriam mais relevantes, assim, dentro da terapia intensiva?
2: Bom, tema não falta. Porque. Uhum. É...
1: Tem uma noção, é Porque
2: a gente, como lida com várias especialidades, a gente acaba entrando um pouquinho em cada uma. Então, por exemplo, uma coisa que para mim é basilar: caracterização e tratamento de choque. Isso uhum. Pode parecer besteira, mas um é choque que você ouve falar na faculdade é o cardiogênico por conta do infarto, e alguém fala de SEPS para você. Mas isso não é ensinado. Isso é importante. É a parte de procedimentos, é importante também a forma correta de entubar, a forma correta de, de colher um, uma gasimetria, uma PAI, procedimentos básicos, né? a gente, por exemplo, passar uma sonda, todo mundo diz, ah, não, isso é da enfermagem, não, isso é de qualquer um, você tem que saber passar uma sonda, uhum. se enfermeiro não puder, o doente ficar sem a sonda, não pode. Ah, tratamento de infecção, pneumonia grave, e ITU, ITU complicada, meningite, insuficiência respiratória, hum. crise asmática, DPLC exacerbado, neurologia, meningite, AVC, epilepsia, é, HSA, é, delírio, tem uma infinidade, distúrbio hidroeletrolítico, é... tem, tem tanto tema, que assim, o que eu acho, que não adianta você ficar metralhando todos esses temas, se sua
1: base não é boa. Mas, uhum. você tem uma base razoável,
2: isso é o básico do básico do básico e está faltando coisa ainda, com certeza, para você se aventurar na plantão UTI. Porque tudo interage ao mesmo tempo. Então, você tem um paciente chocado, com insuficiência respiratória, fazendo delírio, que está com uma certa acidose associada. E aí, o que é que você faz?
1: As coisas vão se somando, né? Você não trata somente também uma única coisa, né? Isso. Sempre é aquele paciente que uma coisa sempre puxa a outra E piora a outra, agrava a outra Desencadeia a outra coisa Então, como o senhor falou Eu acho que é uma infinidade de assuntos E toca em cada área, né? Não é uma coisa única
2: Toca um pouco em cada área A sugestão é O bom intensivista Ele tem que saber Bem clínica não estou dizendo que só os clínicos podem fazer uhum. intensiva. Não, pelo amor de Deus, meus amigos, cirurgiões, infectos, não. Mas você tem que saber botar a mão no paciente, saber examinar. Né? O exame físico é fundamental, é uma coisa que a gente tem perdido muito nos últimos tempos. Uma, uma coisa que é fundamental, assim, é uma coisa quase que sacrossanta. O, o exame físico, a anamnese bem feita, todo mundo está mais preocupado em ficar calculando coisa em aplicativo, vendo o que a maquininha faz. E não para para pensar um pouco. Minha sugestão. Aprenda muito bem clínica. Aprenda a examinar bem o doente. E comece pelas grandes síndromes clínicas. Então, insuficiência cardíaca é uma síndrome importantíssima. A pessoa não sabe tratar. Choque também. Insuficiência respiratória e suas causas. E a gente vai lá. Insuficiência hepática. Insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas. Que todo mundo esquece. Que quando realmente o paciente está... Está nas últimas. É importante ver isso. Estudar muito fisiopatologia também. Eu...
1: Uhum.
2: as coisas hoje em dia, mas a minha impressão é que ninguém sabe mais fisiopatologia de nada. O pessoal vai direto para o tratamento ou para a questão da prova. Porque quer passar na residência, quer passar na prova, mas passa sem saber o que está acontecendo. É por saber tão tá um pouco fisiopatologia que a gente acabou fazendo tanta bobagem por aí. Mas... Eu acho que um livro de fisiologia, um bom livro de fisiologia, um curso de fisiologia, que você possa ficar indo lá, recorrendo nele, é fundamental na sua vida. Não só na intensiva, em qualquer uma. Mas na intensiva demais, porque a gente lida muito com fisiopatologia. E como a gente não fica preso numa área, tem muita coisa que a gente sabe um pouquinho de cada um. É muito bonito você ver isso, uma entrelaçando com a outra.
0: Ô, doutor... É... Inclusive, já que a gente está falando dos temas, é, acho que seria uma boa oportunidade para o senhor falar até do curso né, que o senhor está fazendo é, sobre pacientes graves.
2: Isso, esse, esse curso, ele veio de uma, uma tentativa de dar uma resposta a todos esses probleminhas que a gente enumerou. Então, o que foi que eu vi ah, tá. lidando com estudantes e residentes ao longo dos anos é que as, resp... as perguntas são sempre as mesmas, independente se é do começo do internato, do final, R1, R2, hospital público particular, faculdade pública particular, Pernambuco outro estado. Então, é, isso me deixou bastante preocupado, porque, por mais que a gente tente fazer as coisas com um degrau, existe uma press... um degrau de cada vez, existe uma pressão muito grande da... Da própria sociedade, da, do meio, para que a gente tenha uma ascensão rápida. E me deixou extremamente preocupado, porque eu vi o pessoal terminando a residência sem saber conduzir um DPC exacerbado. Então, eu tive a ideia de fazer um curso que tivesse uma metodologia um pouquinho diferente para não ficar ali feito um padre rezando a missa sem... sem sem trazer nada de muito novo. Então, eu tirei aquela parte litúrgica e eu fui direto para uma parte mais prática, de raciocínio prático. Qual é a minha filosofia? O paciente crítico, ele não tem tempo a perder. Ele já perdeu o tempo. Você está correndo atrás do prejuízo. Porque é muito bonito eu chegar para você e se eu disser, olha, eu estou prevendo com 100% de chance que você vai infartar em 24 horas, você vai imediatamente correr atrás de um cateterismo. Mas o infarto, ele não é assim. Ele simplesmente acontece. Você tem... Aquela situação, então você já chega atrasado. E você chegar atrasado no paciente, porque é o que vai acontecer, e ter. ficar na dúvida, ficar sambando, porque, ah, isso e aquilo, Eu não estou falando de uma coisa muito elevada como a AECMO, ou como um fumangan, não. Sempre diagnóstico de um choque cardiogênico, de um choque seco, componente cardiogênico, né? faz o paciente perder muito tempo. E ele vai agravar por conta disso Eu cansei de ver isso Então a minha resposta foi fazer um curso Que durante a pandemia eu tive que parar por razões óbvias Sim. Em que eu trouxesse uma metodologia diferente Que não fosse aquele recital Que a gente está acostumado na faculdade E que a, e fosse acessível Principalmente para quem está chegando agora Quem está na expectativa de começar a, a vida profissional a Primeiro, perder o medo E a única forma de você perder o medo É com conhecimento Então, trazer uma coisa bem embasada Para o pessoal E de uma forma que entre Na cabeça da pessoa De, de uma forma até um pouco pictográfica Para você não ficar pensando Em tantas formas, não sei o que Você trazer pequenas chaves Que acionam o seu raciocínio Então, vou dar um exemplo Bem simples Eu comparo o o débito cardíaco é um carro. Aí todo mundo fica olhando para minha cara. O que é que um carro tem a ver? Eu ainda boto um de Fórmula 1. Basicamente, um carro subindo uma ladeira ou descendo uma ladeira, está resumido ali o que é a hemodinâmica. Você tem um motor com a é coração, você tem a, a resistência sistêmica, que é a, a ladeira subindo, você tem a pré-carga, que é o que o carro puxa. Então, e você ainda tem um giro do motor que é a frequência cardíaca. Ou a marcha, você considerar. Então, tudo isso lhe faz entender, caramba, o que é que eu preciso fazer. E quando você pega esse modelo do meu carrinho de Fórmula 1 de Ayrton Senna, que eu gosto tanto, e joga para dentro da, <risos> da da do choque, você começa a entender certas coisas. Por que é que um paciente com choque cardiogênico se comporta de uma forma um paciente com choque com um choque neurogênico Se comporta de outra E aí que você começa a entender Aquelas, aquelas tabelas Se você tiver curiosidade de ver Ele coloca débito cardíaco, está aumentado, está diminuído Resistência sistêmica está alta, está baixa Dentre Sim. outros assuntos Adoro Sim. falar de choque Então foi minha tentativa De fazer esse déficit Que tantos têm E não é culpa 99,9% é... Não é culpa da pessoa e pelo menos senti isso um pouco mais encorajado tendo uma, uma coisa mais direcionada uma coisa mais até um pouco lúdica porque você já mais imaginaria eu falar de Ayrton cena quando eu estou falando de, de choque de, de conceito de choque e ter acesso rápido àquela informação na hora que tem o paciente na sua frente então eu lhe dou ao mesmo tempo um pouco de coragem que você vai descobrir dentro de si fontes maiores, eu só faço dar um estalo inicial, e também o conhecimento de uma forma prática e rápida e acessível para poder agir naquela hora. Porque não adianta você ser corajoso para fazer besteira, né? É como se fosse um covarde. Eu, é, fazer besteira é melhor ser covarde, porque o covarde não faz nada. Não fazer nada, às vezes, é melhor do que fazer uma coisa errada.
0: E não e... Só isso,
2: ele visa isso? Eu não sei de ver gente com 12 horas de plantão, não dá conta de nada e, se deixasse 24, também não dava. Então, eu me dediquei a escrever um livro esse ano que trata exatamente de como se organizar no plantão. Não, é um, um pouquinho mexendo agora, mas eu, eu tô <risos>
1: uma
2: piada nele, porque, quando teve agora a pandemia e os plantões viraram verdadeiros infernos, porque eu sei que não é muita vivência de vocês, mas a gente está habituado a ter um plantão pesado por mês em geral, pesado mesmo, ou dois, dois uma a cada dois meses, e de repente foi todo dia, e virou uma zona. Então eu aprendi muitas coisas, eu passei pelo método que eu criei, foi eu que desenvolvi esse método, e quando eu apliquei nessas situações horríveis que passam nesses plantões completamente caótico com coisas que até um ano atrás, e eu sei coisas de filme de terror, eu consegui ter novas ideias, ter novos insights para poder dar uma ampliada nesse conteúdo. E, no momento, estou terminando de escrever o terceiro volume.
0: Eu espero que sirva. Então, fala aí para gente quando é que vai ser o curso, onde é que a gente encontra mais informações, até quando é a inscrição. E o livro vai ser relançado ainda, né? pelo que eu entendi.
2: Vai ser relançado, edição 2. Edição entendi, é.
0: entendi, entendi, entendi.
2: E três volumes. o curso, eu abri a inscrição agora, no dia 7 para dia 8 de, de outubro, vai até o dia 6 de novembro, por questões óbvias, não, não será presencial, eu não, eu não, por mais que as autoridades liberem ou não liberem, eu, eu não acho seguro, eu também não vou pedir para ninguém arriscar o próprio pescoço, porque eu não quero, a gente ficar dentro, ficaria dentro de uma sala durante um dia e meio, isso para mim é tempo demais para para acontecer uma tragédia. E vai ser online. Eu planejei esse para ser online. É, play com algumas aulas também. Tô, é, eu e um grande amigo, o Carlos Eduardo, do TI Wars, está é, comigo agora também. Por isso que está até uma coisa mais dinâmica. Vai ser um curso maior. E quem quiser se inscrever, lá no, no meu Instagram tem um link na, na biografia, em que você acessa, faz o cadastro e vai direto para a forma de pagamento. Está programado, salvo um ecatombe nuclear, que ele aconteça no dia 7 e 8 de novembro, daqui a três semanas.
0: Nossa, massa, massa. É... Agora, sim o senhor falou um pouco dos procedimentos, principalmente intubação e central, que a gente escuta bastante. É, teriam mais alguns procedimentos que a gente tem que saber fazer na UTI e se teria alguma forma assim, de a gente se preparar da melhor forma para poder estar tá apto para realizar ali, né, se precisar
2: esses dois são os mais conhecidos tem a, a PAI né, a, punção de artéria, a punção arterial invasiva a gente teria para monitorização de pressão arterial invasiva que é um, é um outro procedimento que a gente faz Pode não parecer, mas RCP, reanimação também é um procedimento, não deixa de ser. E, basicamente, a questão de sondas e acessos. Sonda nas interal, é importante você saber, é, sonda vesical demora, é uma sonda de três vias para poder irrigar, caso o paciente tenha uma hematúria, são esses os procedimentos que a gente utiliza mais. Há bons sites, há bons artigos de revisão, há bons cursos, não vou falar só do meu, tem outros também que ensinam a forma correta de pegar uma central por outra. som a técnica às cegas, que está ficando cada vez mais para trás, está ficando quase que extinta. Minha sugestão é que, primeiro, estude a técnica, independente de onde você vá escolher o seu facilitador. Se é um curso, se é uma residência se é um estágio em algum lugar, se é um colega mais experiente, que por acaso sabe fazer direito também, porque o procedimento ele é um passo a passo. E você precisa saber esse passo a passo. Você não pode simplesmente chegar lá e dizer eita, aí, como é, abra a boca e ceda aí, não sei o quê. Não, não é bem assim. E o que a gente erra mais é no passo a passo. Olha, só para você ter uma ideia, na, na prova de título da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, eles pedem, em algum, na, part, na parte prática, ele pede para você descrever como é que pega uma central, pode ser uma das perguntas que eles fazem. E você tem que descrever o passo a passo enquanto faz. Por quê? Porque se você sabe o passo a passo, você sabe onde erra, você sabe qual é o momento de maior risco, você sabe qual é o, 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 o problema que aquele paciente pode ter. E a gente acaba deixando isso de lado, vai fazendo a coisa muito mecânica. Você, quando faz de uma forma mecânica, mas tendo o passo a passo muito bem sedimentado, você erra muito menos. Você até evita entrar em situações de maior risco. Sugestão. Estude bem o passo a passo. Há livros bons sobre isso, livros de emergência, livros de terapia intensiva, livros só de procedimentos, lhe dizendo o passo a passo mesmo. Veja vídeo. Tem muito vídeo no YouTube. Tem os vídeos do New England também. Eu lembro que tinha muitos bons. Estude aquele aquele vídeo Veja como é que ele está fazendo Tente replicar na sua prática E de detalhe Todo procedimento Tem que ter outra pessoa do lado Porque naquele dia você pode Não estar em condições Você pode ainda estar ganhando mão Não está tão experiente Seja uma coisa, tem uma intercorrência que você não estava prevendo Não está sabendo como lidar E tem que ter outra pessoa para entrar Então é evitar fazer essas coisas sozinho Porque depois dá um, dá um um lá e você não sabe o que fazer. Você fica encrencado.
0: E assim, a gente também nem, não sabe também, né? Mas a gente vê muita que tem existe a burocracia, né? a parte mais burocrática que a gente precisa saber lidar também. O que é que, o, o que, é que compete a gente como médico no UTI em relação à burocracia?
2: Meu Deus, a burocracia é enorme. Veja. <risos> Dependendo de onde você estar tá... na de desgraça, em lugar que você aparece, um... mas veja. Depende do serviço. Minha sugestão é, se você pode fazer rápido, faça. Não deixa acumular não. Então, a parte que eu digo que é uma burocracia que é necessária é a parte da evolução. Ela tem que ser bem feita. A ideia que acontece é que tem serviços que, para se resguardar de questão de plano de saúde, auditor, de processo, etc., transforma o plantão num festival de papel, para você sair preenchendo. Atualmente, o que a gente está tentando fazer é uma digitalização das coisas, né? fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, mais rápida. Eu detesto ficar vendo papel, odeio papel, sendo bem honesto, eu não gosto. Eu acho que isso aí tira muito foco. Mas, se você conseguir dedicar no seu planejamento, daquelas 6, 12, 24 horas, uma hora ou duas para escrever o paciente, para fazer a solicitação de exame, estudinho, dá para passar. Você acaba fazendo o que não sente. São os nossos de ofício, paciência. E na, na terapia intensiva, ah, não é só o médico que lida com papel. Não é com o preenchimento de coisas. A enfermagem tem muito mais do que a gente, a fisioterapia também. Os técnicos de enfermagem sofrem muito fazendo balanço, que é de hora em hora. Imagina que é você fazer o balanço de 5, 6 pacientes num horário que tem menos técnico, que tá almoçando, que na horário de descanso. É necessário, mas não precisa ser disfuncional. Então, minha sugestão é que a gente lute por ter prontuário eletrônico. Isso aí é uma mão na roda que você não tem ideia. Mas... Considerando a complexidade do sistema de saúde da gente, principalmente no particular, a gente tem que ficar prestando satisfação realmente a plano de saúde, deixar a coisa muito bem amarrada. Sugestão: faça isso logo e tente fazer bem feito, não faça displicente, porque você vai fazer de novo. Você faz um negócio com justificativa ridícula. Uma camarada vai olhar disse: Eu não passei isso aqui na letra, tá feio, não sei o que ele quer dizer, isso aqui tá errado. Ou volta, ou então vai tomar prejuízo. Aí vai você, com a maior boa vontade do mundo, para dizer o contrário, faz <risos> todo aquele trabalho faça o e luta para o promotor eletrônico. Isso aí eu, eu acho que é, é um nível que é inadmissível, com o nível de tecnologia que se tem hoje em dia, a gente fica recorrendo a papel, para ficar anotando. Tem plantão, é como eu digo, você vá sem roupa, mas não vá sem a caneta. É ridículo, mas acontece. Mas não deveria ser assim. E nos serviços que eu acompanhei, que começaram a fazer uma certa digitalização, a coisa melhorou muito. Muito, porque você não ficou três horas no papel, você passou 30 minutos. Imagina que é, você tem um ganho de duas horas num plantão de 12. É muita coisa. É até para descansar.
0: Fica muito mais fluido, né? E dá atenção ao que realmente importa, que é o paciente, né?
2: Fluidez, essa é a palavra. Quanto mais fluido, melhor. Porque você se cansa menos e você menos cansado, é mais disposto. Você é mais disposto. Gosta mais daquele trabalho, você aproveita mais Você vê o resultado E o resultado não é você chegar em casa Pronto para jogar uma partida de futebol É você ver seu paciente
0: caminhar Com certeza, com certeza. Uhum. Acho que assim Pelo menos da, da pouca experiência que eu tenho né, Falando, acho que você ver o paciente Melhorar é uma das coisas Pelo menos para mim até então que, que te dá maior satisfação né Você vê que está indo no caminho certo
2: sem dúvida, sem dúvida.
0: É, só uma última pergunta para finalizar e a gente ir para o final do episódio. Quais são assim as principais dificuldades que o senhor encontra no, no dia a dia dentro do UTI, dentro da emergência?
2: Vamos lá. A gente, eu já martelei muito a questão da falta de preparo do profissional. Essa é uma. Que Essa aí vai demorar, mas eu espero que um dia melhore. Para <risos> a dificuldade de comunicação entre as equipes. E isso é meio cultural. É difícil a gente sentar todo mundo junto. Eu já tive experiência de ver, participar de uns visitas assim, são ótimas. Mas, geralmente, a gente passa de colega para colega. né? Eu, como diarista passo para o pontonista e o resto que adivinho, o que, é que a gente falou. Então, temos isso. Outra dificuldade que nós temos é a questão de quem quem vai assumir esse paciente em algum momento. Porque, como eu digo, o paciente ele tem uma unidade de transição, ele está grave, foi para lá para a gente estabilizar, de transição e estabilização, mas muitos locais é, esse paciente ele fica sem médico de referência, o médico assistente. Então, você não ter um médico assistente é muito ruim, porque ele é seu elo com a família, ele é a pessoa que a família já viu várias vezes, que você leva seu pai, sua mãe, sua tia, seu filho sua irmã, quem quer que seja sua esposa é, várias vezes então, isso dificulta muito, isso isso e a ausência dele aumenta aquele mito que a gente tem de UTI porque o que é que está na cabeça do leigo? eu estou aqui com meu pai é a pessoa que eu mais amo no mundo, papai está doente eu vou colocar ele dentro de um lugar que eu sei que um bocado de gente morre para ficar com um bocado de gente estranha, que eu nunca vi na vida que vai falar de um bocado de coisa, vai invadir ele com todo mundo e eu não sei se ele vai sair bem. Isso é o que o leigo vê. Quando, na verdade, nas UTI não morre tanta gente e a gente não invade todo mundo. Né? Isso também é um, uma coisa que dificulta. E a outra é a certa intransigência de alguns gestores que não sabem o que fazem e o que falam, de achar que UTI não precisa de investimento, que UTI não precisa de suporte... De, de tudo, de tudo. Então, tem muita UTI aí, tem muito profissional que se quebra porque o, o, não há compreensão da gestão do hospital do que é aquilo. Não falo nem só da UTI, da emergência também. Tem muita emergência por aí que ela está à míngua porque não tem ninguém que se abraça, porque vai gente gerir sem saber o que está fazendo, pensando só em números, só em valores, quando, na verdade, o buraco é muito mais embaixo. Seriam essas as principais dificuldades que eu vejo. O resto são ossos do ofício. São ossos do ofício. Acordar de madrugada para ver paciência, paciência, não tem hora para gravar. Tem família que dá trabalho? Tem, mas tem família que dá trabalho no consultório, na emergência, no meio da rua, ossos do ofício. Isso aí a gente tem que se adaptar e tentar contornar. E esses outros têm um impacto extremamente negativo na prática diária.
0: Certo, certo, doutor. É. Bom, então, acho que dá para a gente ir para o biscoito da semana. Eu queria começar pelo senhor, doutor. Qual vai ser a dica que o senhor vai dar para o pessoal que escuta a gente?
2: Tem um livro que foi lançado, acredito que há é uns 15 anos atrás, e que voltou, felizmente, há poucos meses, que é A Grande Gripe. É de um autor americano, é, é John, John Barry, em que ele fala da pandemia de 1918, da gripe espanhola. Eu sei que é até um pouco chato a gente ficar falando sobre um livro desse numa época dessa, né? De outra gripe, pelo amor de Deus. Mas é muito interessante ele, porque ele traça algumas... Ele conta a história de como foi a medicina nos Estados Unidos, tudo isso lá, e você não acredita que parece que está lendo alguma coisa de hoje em dia. É incrível. E certas... Eu, eu gosto de história, sempre gostei, sempre vou continuar estudando, e foi muito satisfatório ter essa leitura, porque a gente, eu vejo quanto é pouco a gente progrediu, e isso é uma parte negativa, mas eu vejo uma parte boa, é que a situação agora é muito melhor do que aquela. 18, 1918 foi muito legal, não. É um livro muito bom, eu recomendo a todo mundo, eu acho que a gente que é da área de saúde, a gente esquece muitas outras áreas. E esse é um livro que ele une um pouco história com a história da nossa profissão, com a história contemporânea e um pouco de medicina. Então, eu, eu recomendo fortemente, eu adorei ler esse livro, dá um tempinho para ler de novo, talvez na próxima praga que a gente tiver que lutar. Mas ele é excelente, ele é excelente, recomendo a todo mundo. <risos>
0: É, o meu biscoito da semana, já que a gente tá falando de Além da Medicina, vai ser um podcast, é, que é do pessoal da Além da Medicina, e é o Além do Podcast, eles falam sobre diversos temas, assim, é, meio que fora da, do campo médico em si, fora do ensino, fora do aprendizado, eles falam de coisas muito amplas, é, é muito legal, eles falam sobre marketing médico, Tive até um episódio deles que eles falaram é, hobbies além da medicina. Então, acho que é, é sempre bom a gente estar tá atento a, a coisas fora da medicina, né? como o doutor Arão falou. Acho que a gente tem que conhecer além disso, né? conhecer as outras áreas. E é sempre bom você estar tá adquirindo novos conhecimentos.
1: E meu Biscoito da Semana vai também para outro podcast também, que investe muito nessa questão de raciocínio diagnóstico, evidência científica, e também na clínica médica, como a gente falou bem aqui, né, que deve ser para questão da terapia intensiva, o conhecimento em clínica médica é muito importante, é o TAD clinicagem, né, que também tem um podcast, também tem as redes sociais, que eles falam muito disso, né, falam muito de temas variados da medicina, principalmente da clínica médica, e também baseado em evidências, que eles trazem também.
0: Bom, galera, no episódio de hoje nós tivemos a presença do ilustre doutor Arão Barreto, aquele que ajuda você a perder o medo do paciente grave. Muito obrigado pela participação, doutor. Se eu queria falar mais alguma coisa, alguma consideração final.
2: Eu tenho. Eu já sei que eu falo muito, mas o que eu digo a todo mundo. <risos> Pode falar. É, eu sei que eu ah, falo mais.
1: <risos>
2: Pode ter comercial com ele. É, estudem, estudem de boas fontes e acreditem em uma coisa: tem muita coisa por aí que não é só medicina. Vocês têm que é, ter isso como uma profissão, como uma coisa para fazer o bem, como uma missão de vida, mas tem muito mais coisas por aí. E se foi uma coisa que eu aprendi nos últimos seis meses, é que a gente precisa dessas outras coisas para manter um pouquinho de sanidade mental.
0: E aí galera, Café Filtrado de hoje, é, nós falamos um pouquinho sobre a terapia intensiva, é, como é que ela funciona, como é que é o seu dia a dia, o que é que o um médico precisa para dar um plantão em terapia intensiva. É, recebemos dicas muito importantes do doutor Arão, é, sobre temas, sobre procedimentos, sobre o panorama atual né, da terapia intensiva e como deve ser feita a preparação. É, lembrar sempre que é importante nós temos uma boa base antes de querer pa partir para procedimentos mais complexos e coisas mais complexas, né? Temos também sobre um pouquinho das burocracias, dos ambientes de TI e também tivemos nosso biscoito da semana. É, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Lembre de nos seguir no seu tocador de podcast <risos> favorito. Siga a gente no Instagram. Sigam também o Dr. Arão Barreto. É, vão estar todas as informações no podcast, informação sobre o curso dele, sobre o livro então é isso pessoal, valeu, tchau